0: Nothing is so difficult as not deceiving oneself. 不安证明了谁的命，让你恐惧的闭上眼睛。雾散照亮那个影。此句你的艰辛，饭店二点零第二章，语言何以可能？翻力二点零节目，这个呢是维特根斯坦的第十八期，翻力二点零的总三十六期，还是呢继续带着感恩的心欢迎大家来听今天的节目。那么今天我们进行的呢是维特根斯坦的第十八期，也是维特根斯坦哲学研究第一部分的倒数第二期。我们第一部分呢会讲的非常非常细致啊，就这么一节一节的讲。第二部分呢，我打算用两期节目就给他讲掉。所以维特根斯坦呢，应该还有四期节目就结束，所以这个呢确实也临近《翻译二点零》第二章的结尾。那么第二章的内容我们讲了非常非常多啊，从最开始我们从维特根斯坦角度了解语言是什么样的语言游戏，了解语言的一些非常基础的问题，到了解什么是语法命题，到维特根斯坦对于心理学的分辨。到上一期，我们知道什么叫做语言的旨趣，就是 point of language game， 什么是语言旨趣等等等等的问题啊，呃，从各种各样的方面呢，对于我们语言的关系以及在语言中构成的我们与世界理解的关系呢，有一很大的进展和认识。因此啊，临近这个维特根斯坦二点零节目的结尾呢，我们也慢慢慢慢。希望呢，在接近最后的地方给大家一个综观，就是维特根斯坦这套语言的观念和看法，它并不是一个仅仅针对语言的，不如说呢，这是一个针对形而上学的彻底的反动。那么形而上学本身呢，也不是对于世界的一些非常基础的一些认识和看法，几条知识而已。形而上学本身呢，就包含了我们对于世界的最基本的一些观念。比如说，这里面有一直被我们称为这个认识论中心主义，也就是启蒙运动之后啊，慢慢从转向这个认识论中心主义的这么一套想法。那维特根斯坦这套语言观呢，就是对认识论中心主义一个非常非常大的反动。但是呢，我们还是得去说啊，这个玩意儿到实际生活中长什么样。就如果我们主张啊，认识论中心主义不仅仅是对哲学家如何做哲学产生影响，那同样呢，也借由科学主义，也借由。哲学所形成的各式各样的意识形态，对我们每个人的实际生活产生影响。那我们也必须要知道，这个玩意儿落实到生活中长什么样。维特根斯坦这个客服形上学，克服了半天，克服到生活里面长什么样？所以今天呢，我们就是来做这么一件事可以说啊，我们今天来沉入维特根斯坦哲学海床的部分，从这个海床最底下往上看，来看看啊，到这个位置呢，我们认识世界。以及我们认识我们的生活中的一些现象，从根本上有什么不一样？所以这个今天这期呢，呃，技术性并不强，但是呢，用很多很多的例子，看能不能帮大家澄清一些。听到现在，很多同学都逐逐渐渐成型的那个重要的问题，就是维特根斯坦主张日常语言，这个日常语言，日常语言到底是什么东西啊？这个日常语言，我们如果遵循所谓的。将语言看作日常语言这么一点，到底会有什么不一样？这么一个问题。那么，针对日常语言容易有的问题啊，包括比如说说了这么久日常语言，什么是日常语言？什么不是日常语言？这中间真的有非常明确的界分吗？比如说，把日常语言保持日常语言，到底对于我们平时说话意味着什么呢？包括啊，从，呃，应该是呃，四期以前，我们开始接触了一个非常重要的概念，就是语言建制。当时我们说到啊，如果没有语言建制，很多问题你连想都不能想，对吧？这个呢，也是一个很奇怪的看法。我们认为呢，我们理解世界、感受世界、思考世界，是基于我们的直接经验。我们有五感嘛，眼耳、耳、鼻、喉等等等等，这五感对于世界都在产生实际的刺激、实际的感觉和印象啊。为什么我们说如果没有语言建制都不能想？这个语言建制到底厉害在哪儿，或者到底重要在什么地方呢？其实从语言建制这部分啊，我们已经可以窥见到一点点，这里面有一个非常非常大的转变了啊。这个转变呢，我们今天就可以让它水落石出。就是今天呢，我们就是用一种非常明显、可纵观的方式来看到威特根斯坦所主张。这个语言和理论语言的区别到底是什么？好，我们就从一个最简单，我们已经反复说了很多次的例子入手，来谈谈今天我们怎么来谈这个问题。这个问题呢，就是我们生活中经常会遇到的一个实际语用，就是有时候我们会，呃，比如说我们旁边的一个人，他可能是一个保险的销售员，或者他是一个企业的员工等等等等啊，可能在面对他老板和面对他销售对象的时候呢，他会非常的低三下四。啊，比如对方可能会要求他去跑些腿啊，做一些事啊，他都能够接受。这时候呢，我们很多时候就会给他说：“哎呦，你这样做太没自尊了吧。”我们会这么给他说，或者说“自尊”这个词也用于，比如说，呃，老师批评学生，或者，呃，领导批评下属，或者就是朋友之间互相批评，对方就打死不接受你的批评，就认为你有什么资格批评我？你们为什么要批评我？等等等等。我们有时候呢也会给别人说：“哎呀，你自尊心是不是太强了呀？”那么这里就能产生一个最基础的区分：如果维特根斯坦说这个句子的语义是什么呢？就是你这样做太没自尊了吧。其实呢，我们就在说你不该这样做。但是如果从一种理论语言来讲啊，你这样做太没自尊了吧，我们就会说你为什么这样做呢？是因为你的自尊心比较低，或者你这样做呢会减损你的自尊。维特根斯坦认为啊，这句话在谈你不该这么做，而一种理论化的语言呢会认为。我们之所以用这句话，其实真的在说自尊。比如说，我们批评一个人，那个人打死不认。我们说你的自尊心太强了吧？用维特根斯坦来说呢，这句话的意思就是说，哎，你听听我们的话好不好？你接受接受我们的批评。但从另外一个角度呢，好像我们真的是在谈你现在问题是你有过高的 self esteem 自尊的一个问题。你看啊，这里会产生一个问题啊。你说你维特根斯坦、啊，你说你的意思是说你不该这么做，你就直说呗。你为什么不直接说你不该这样做，而要说你这样做太没自尊了呢？是因为啊，你该不该这样做呢？你不该这样做也有很多原因导致你不该这样做。自尊啊，就是我们发明的一个语言建制。这个语言建制从维特根斯坦视角来看啊，并没有在描述我们有某种自尊，我们的内在有某种叫做 self esteem 的一种自尊。自尊啊，不如是来描述我们接受还是抗拒他人给予我们的一种负面对待这么一回事也就是说，在社会生活中啊，有在交往之中呢，有时候他人会凌驾于我们之上，有各种各样的有各种各样的方式啊，就是包括让我们做一些明显低于他的一些，比如说对他私人的服务啊，或者等等等等的。自尊呢，是来表述这样一个关系的。当我们接受。这样的一种低于他人的状态呢，这就叫做自尊心比较低。当我们拒绝这样的东西呢，可能就会被称作自尊心比较高。因此，维特根斯坦为什么不直接说你不该这样做呢？就是因为自尊在语言建制中是有一个位置的。但是确实呢，会有人认为啊，这句话其实就是在谈自尊。比如说，嗯，你在知乎上随便搜“自尊”啊，就会有很多来教你如何提高自尊水平。或者自尊水平过低会怎么怎么样的一个问题，就很多人是认为，恰恰就是有自尊这回事的，而并不是把自尊当做在描述人与人交往中的某种状态，而把它当做人内在的一个状态，就像人格、就像自信一样，都把它当做一个跟人的本体论相关的一个状态。好，这个呢就是一个最简单的一个例子啊，我们从这个例子入手。但入手呢，不是说我们要从这个例子谈开去，而是就这个例子呢，我们来说，我们今天会反复反复使用那个对比框架。今天啊，我们躺在这个维特根斯坦哲学的海床上向上看，来做的一个综观，就是用一个相同的框架，在无数的例子之中不断去做对比，做对比，做对比，来看出来这种所谓的日常语言与那种理论语言的区别是什么这么的一个问题。因此呢，本期我们的一个对比框架就是这样一个框架。有时候呢是一个现象，比如说一个人对另一个人低三下四；有时候呢是一句言语，比如说我们说啊，你这样也太没自尊了吧。然后呢，我们就来对比两种不同的语言观念如何回应这么一个现象，回应这么一个言语。比如说我们的理论语言这边啊，我们打个括号，它其实呢都是某种本体的设想。我们在设想，当我们谈及自尊的时候呢。确实有一个自尊本体在那儿，这个现象呢，就是由人的自尊水平决定的，而言语呢，就是在描述这样一个自尊水平的高低。因此，当我们说啊，你这人自尊心太强了吧，我们就是在说你要放下你的自尊心。那人怎么放下自尊心呢？这个当然自有一套技术的方式去解决。那么，在自然语言这部分呢，我们就是在说啊，没有什么自尊水平。这句话虽然谈自尊，但其实并没有。并没有认为真的有什么自尊存在，这个言语就是在说呢，你应该多在意其他人对待你的态度这么一个问题。所以今天呢，我们就找不同的现象和言语，分别在理论语言和自然语言或者叫日常语言两方面来看，他们分别怎么理解这个现象或者怎么理解这个言语，在不断的例子之中反复来看，能够得到到底维特根斯坦所主张的这套对于。这个形而上学克服啊，最后的结果是什么样的？我们的生活中的差异是什么样的？所以很明显理论语言那帮呢，在面对现象和语言之中呢，在做很多分析，就是这些现象是由什么因素引发的？什么东西导致了这样的现象？言语呢，在描述何种对象？言语里面呢，肯定在描述某种实际存在的东西，在描述什么实际存在的东西？这个呢，就是理论语言那部分所呈现的世界观，而在威特根斯坦这边呢，在日常语言之中呢，当然主要在在意在交往中的功能是啥？它是一个请求吗？它是一个命令吗？它在如何呈现出人与人交往之中的一个状态？好，我们就用这个结构不断不断不断在例子中去看。那么我们开宗明义啊，理论语言呢？他的问题就在于这本这里面呢有一个本体的设想，当然这个东西是我们非常非常熟悉的啊，也就是说人的内在呢有某种本体的对象，这个本体对象呢对于人的言行具有决定性的作用。比如说今天四十九中那个公告，公告说呢学校也没问题，老师也没问题，同学也没问题，因此什么地方出了问题呢？心理健康出了问题。你看那个公告里面没有提到任何外在事项，没有提到任何环境，没有提到任何交往因素，最后呢就落到四个字：心理健康。因此啊，这就说明人的内在有一种实在的心理健康水平的高低，它就像人身体健康一样。我们当然可以从身体健康上来讲啊，呃、哎，这个人身体好一些，那个人身体差一些，或者我们拿一个更直观的事情来说。这个人精力好一点，那个人精力差一点，这些呢都是实际存在的一种本体论状况。那么理论语言呢，就相信啊还有各种各样其他的本体论状态，尤其是与人的内在相关的。因此呢，心理健康四个字才对人的言行具有这么大的决定性作用。因此我这么说呢，就是说这个本体论三个字你可能比较陌生。当然，你如果如果你如果总听范儿电台，本体论三个字应该不会太陌生啊。但陌生也没关系啊，本体论背后这个设想。你是一点儿都不陌生。就这套理论语言呢，恰恰是我们平时熟悉的一个解释与理解世界的方式。那么，在这个方式之下，我们经常设想行为是由什么引发的呢？我们的行为是由什么引发的？语言在描述啥呢？要么呢是由人的神经系统引发的，要么呢是由特定的心理机制引发的，要么呢是由人的感觉，就是快感与痛苦引发的，要么呢是由人的潜意识引发的，要么呢是由人的意志引发的。所以，当我们平时讲这些对象的时候呢，就是在讲这些东西，包括我们讲的人的感觉，讲到人的意愿，讲到人的意志，讲到人的理由等等等等啊，都在谈实际存在于人内在的一种东西。他自己有一个意愿，他自己有他的一个意志，有他的一个精神，有他的一个心态，有他的一个等等等等的，有他的一个认识，他的一个认知。等等等等，这些东西呢，在决定着一个人的想法。这里面呢，你能够明显的看到一种认识论中心主义，在这个去理性化背后留下的那个玩意儿。这个认识论中心主义呢，就是有点像笛卡尔、康德那个、啊，认为这个人的言行受什么影响呢？受他理性的影响，受他所接受的知识的影响。啊，今天我们当然某种程度上也相信这个，我们认为这个人只要是这个，告诉他一个问题啊，事实到了，逻辑到了。他的想法就应该改变，当然，实际生活中完全不是这样啊！你把事实和逻辑告诉一个人呢，他的想法未必会改变，绝大部分程度之上，人是不可能屈服于简单的事实和逻辑的。那么从弗洛伊德那里呢？呃，当然，从弗洛伊德更早就开始了，从反理性开始，我们可以说从叔本华等等开始，我们就开始认识到这个理性并不重要，重要的呢是意志，是精神，是心理，在弗洛伊德那里呢，变成是欲望，是利是利比多。在拉康那里呢，变成是原乐等等等等的过程。就这些东西，虽然已经抛弃了理性中心主义，但依然是某种认识，或者我们用更现代的词汇来讲，某种认知过程带有决定性的作用。因此，我们语言呢，既参与认知，也在描述人的某种认知。因此，人的感觉是人的想法是人的意愿是等等等等。在引发和导致人的言行，对吧？所以，我们语言描述的呢，就是以上这些的过程。当然，如果是真正的知识呢，就是在描述这些心理的机制、原则、原理、规律等等等等的。所以说啊，就比起日常语言所构成的那个世界，实际上理论语、理论语言构成的世界，我们更熟悉，因为今天网上这种各种各样理论量非常大嘛。不管是这个心理学的理论啊、经济决定论啊、演化论的决定论啊，等等等等，感觉的决定论啊，等等等等，都是这样的一些，包括历史历史主义啊，都是这样的一些看法。在这看法之下呢，我们其实很接受，也很敏感于一种被一种力学的隐喻、潜意识啊、意志啊、感觉啊、心理机制啊影响的人的言行。所以这部分是我们熟悉的。我们其实不熟悉的呢，是维特根斯坦的这个日日常语言。当然，已经第十八期了，有很多一直听的同学呢，也应该稍微有点熟悉了。好，我们今天的问题意识描述清楚了，就是要来说这个问题，来做这样的一个对比。那么我们今天讲的就是5 9 3十三到六百四节来做这样一个区分。整个这部分呢，就是我们分成三个部分来讲，一个是593到 606， 一个是607到 628， 一个是6 2九到 647， 分别来讲一些不同的方面。这个到具体到它的地方，我们再来细说。然后这里面呢，有一个很大的区别，就是机械论世界观和非机械论世界观。也就是说，被维站在维特根斯坦对面这套理论想法呢，依然是机械论世界观。虽然啊，从这个二战之后。这个机械论世界刚刚看上去有点过时了。我们有了一个复杂理论之后呢，我们会认为我们已经更新了一种机械论的世界观，有一种生机论的世界观、啊、等等等等啊。话说的比较多，但究其根本呢，其实还是机械论世界观。这个机械论世界观呢，作为一种非常基础的想象世界和构想世界的方式，一种力学隐喻的方式啊，其实一直没有变。当然，说力学隐喻呢，好像这个事儿会有点抽象啊。但今天变成实际的例子之中呢，什么叫机械论世界观，可一点都不抽象。它变成在实际例子之中一些非常具体的认识世界的方法。我们今天就是既来看维特根斯坦的方式有什么不一样，同时呢，就是对于机械论世界观的某种摆脱。那么第一部分呢，我们讲五百九十三节到六百零六节这一节，我们其实还是在讲，并非每个词汇背后都有一个实存物或实存的过程。意思呢，就是说，就像我们说自尊啊，我们谈自尊，并不代表就有一个自尊存在，明白吧？我们谈你要自信一点，你太自信了，并不代表他心里面有一个自信水平，有一个自信存在。我们谈呀、啊，你这个人性格太怪了，并不代表他。实际有一个所谓叫 personality 的东西，实际存在，并非词汇背后都有一个实存物或实存过程。这个东西啊，一谈再谈，一谈再谈，但是呢，在生活中比较难摆脱啊，这个得慢慢学会去摆脱。这是一种比较难完全脱离到的指物逻辑。当然，从最开始我们谈到指物，到现在呢，谈指感觉、指意象等等啊，比指物本身就要再复杂一点，要再隐藏一点了。第五百九十三节呢，这节只有短短的一句话，但这一句话呢说的非常好。维根斯坦说，哲学病的一个主要原因是偏食，只用一类例子来滋养思想。所以说，我们为什么会造成这种植物的逻辑，会认为我们言谈的对象背后有实存物呢？就是因为我们总用一些跟他很贴近的例子来看待对象。比如说，一说语言植物，我们就能够想到，当我们谈桌子的时候，难道没有真正桌子存在吗？我们谈基因的时候，难道基因不存在吗？我们谈各种各样，我们谈人的时候，人不存在吗？我们谈神经科学的时候，大脑不存在吗？等等等等啊！当你拿所有这些例子来喂你自己的时候，你就觉得语言当然植物了。因此，我们谈自尊、谈自信的时候，难道自尊、自信不存在吗？对吧？就每次谈到这种问题呢，你就会觉得那植物逻辑当然存在了。这就是一种偏食，当然我们能举出很明显的反例啊，就我能举出更荒唐的反例，就我们经常说，哎呦这东西真是好吃上天了，对，当我们我们说是什么东西好玩上天了，经经常说啊什么什么上天了，这里面呢当然跟谁要上天去没有任何关系啊，这里上天了，这就是一个表达程度很高的表述，他跟要把谁真的发射上天或者能够飞上天，其实没有任何的关系。就比如我们一想到啊，人啊，只有自己能知道自己的感觉，那当然了，对吧？我的痛别人怎么知道呢？我的难过别人怎么知道呢？我的焦虑别人怎么知道呢？我的开心啊，那开心背后的苦只有我自己知道，别人怎么能够知道呢？一想到这些例子啊，我们就觉得，当然只有自己能知道自己的感觉了，对吧？但是就是这就是偏食。所以我们之前举过那个例子啊，我们在电影拍摄现场来目睹一个电影中的枪击，可能一个小孩子不知道，他就问我，哎呦，怎么回事？我们要不要赶紧打120救那个人？然后你会说啊、哦，那假的，他不疼，你怎么知道他不疼？你怎么会你怎么会知道别人的感觉？对吧？你当然知道别人的感觉。我们在生活中很多情况之下，我们当然都能知道别人的感觉。就是猜测、预测、谈别人的感觉，就我们预想中别人的感觉来做回应，或者做一些反应，是这个日常语言语言游戏中非常重要的一个部分。包括我们一说潜意识存在，人被潜意识决定啊，我们就想这个梦境，对吧？内隐记忆的形成，平时经常说错话，等等等等啊，那潜意识当然存在了，而且当然对我们有很大的决定作用，对吧？那其实呢，有很多的反例。我们之前讲行为经济学讲过啊，行为经济学有个很大的麻烦，它在设想啊人有一种思维的模式，但是这些实验呢只能做一次，不能做两次。一旦做完一次，那个人知道这个实验结果之后啊，再做呢？它的变，它就完全变了。当人知道有这么一回事之后，他立马呢好像就不受这个机制的影响了。所以说，人是不是受潜意识机制影响呢？其实有非常明显的反例。这个还仅仅是关于人的认识的问题。哲学病在这些方面的问题非常非常多，包括不管是对于科学决定论的看法，对于政治问题的看法，对于经济问题的看法，很多问题当人认为有一个本质。有一个本质的观念在背后，包括虚无主义等等等等啊，这些东西都可以说是由偏食来构成的。当人只观看一类粒子，只由一类粒子来滋养思想的时候呢，它很容易形成一种单向度的思维方式。这个我们在之前的激进主义和思想暴力里面提到非常非常多。就如果今天从这个角度来谈激进主义呢，我们就可以说，激进主义是一种典型的使用一类粒子来滋养思想的一类方式。当然啊，人是有很强的这个能力的。比如说，一个激进的左翼，他能够将生活中的一切例子都用左翼、用劳动关系、用剥削理论来看待，不管这个剥削是一种原初意义上的基于生产资料的剥削，还是是一种隐喻意义上的基于价值的剥削、基于感受的剥削等等等等，他都能够来这么想。那比如说，一个非常相信精神分析的人。能够将人生活中的一切现象都用精神分析来做一个解释，那么他接触的一切言行呢，也都变成了一类的例子来滋养思想，那这个哲学病呢，当然会越来越强，越来越强，越来越强。因此啊，我们学习维特根斯坦啊，之前就是提到过，之前在维特根斯坦带给我的这个影响和改变里面就已经提到过这一点了、啊。就学习维特根斯坦，当然得有一种非常关键的信念，就是关于人的问题，绝对总有另一种可能。有任何情况之下，都有另一种可能可以去理解它。它这个东西说的比较浅呢，有点像康德所讲的那个二律背反。当然，这个二律背反还是这种另一种可能的一个方面，也就是说，即便对于同一个问题，人们都有不同的看法，更不用说在维特根斯坦的意义之上，他更关注我们能够用不同的视角看问题，那可能性呢就更多更多了。所以这一节呢，我们就可以说，这个哲学病的一个最主要的原因就是视野的匮乏，而将一切言语中的问题当做本体论来看待，就是一种视野的匮乏和一种偏食，啊，尤其是一个人接受了这种现代心理学启蒙之后，或者一种现代的科学决定论启蒙之后，他看待任何问题啊，都变成了就是他戴上了一副眼镜在这个眼镜之下呢，所有例子都变成了一类例子。那你老这么看，老这么看呢？当然你就会对这个理论非常崇拜，或者认为这个理论可以解释一切了。所以哲学病呢就是这样一种偏执，而破除这个偏执的方法呢，就是看到另一种可能性。所以今天呢，我们这个对比其实也是在不断的给大家看另一种可能性，在日常语言之下是什么样的。好，我们接着往下看。在594节，我们就在接触啊，其实很多东西呢，总有另一种可能。594节，维特根斯坦最开始说了一个例子啊，意味深长说出的话，不仅有一个表层，而且也有深度。也就是说，我们说话两种方式，一个方式呢就是简简单单把话说出来，另一个方式呢就是意味深长的把这个话说出来。所以你看现象啊，是我们在意味深长的说话。比如说言语呢，比如说我们意味深长地说啊，我觉得你们今天做的不算差。那么这个本体设想呢，就是所谓的话里有话。这个话的表面呢有一层意思，他的心里呢有另外一层意思。这另外一层意思来自哪儿呢？就来自他意味深长地说出这个话，也就是说呢，他这个话有一种非常特殊的表情，或者一种非常特殊的语调和语气。仿佛在提示你啊，这里有另外一层意思一样。所以这话的表层意思呢，在说你们今天做的不算差。这话里的意思啊，可能说你们今天做的实在是不好。这个实在是不好呢，就是由他的那个特殊的表情，由他那种特殊的意味和语调来构成的。因此啊，多说一点呢，就多一点意思。到多了那个表情，多了那层语调呢。就多了那层画里的画啊，这个呢，就是一种典型的有本体论的想法，对吧？语言存在意义多一些东西呢，就存在多一些意义。那么在日常语言来看呢，这个意味深长啊，就不过是一种表达方式而已。这个表达方式意思多还是意思少，跟这个表达方式本身没有关系。比如说，立马举一个反例啊，一定存在一种时候。表达的非常简单，才表示有更多意味的可能性。就今天问出这些问题啊，大家都可以先想想，就你想象中这個、可能性是什么样，然后你再来接着往下听，看你能你能不能想出各种可能性。也就是说，是否存在一种时候，表达的特别简单，但是反而呢有更多的意味。就我这里的例子例子呢，是说我们可以想象一个特别耐心的班主任，他给班上的每一个孩子都给评语，一般的评语呢写的非常详细，写的特别多，写的特别好，就是为这个孩子剖析啊，他最近的问题是什么。但其中就有一个孩子，这班主任简简单单的写了一句还不错。在这个情况之下，是不是表达的简单的这个人，可能有更多的意思呢？就如果这个孩子的家长啊知道这个老师给班上每个孩子都写的可详细，写的。剖析的特别带着这个感情啊，去给他们剖析，但自己的孩子呢，就三个字还不错。那这个情况之下呢，他是不是觉得不寒而栗啊？是不是遇到了一些非常奇怪的情况，需要去探索这个还不错背后的原因？因此啊，这就是一种日常语言的观点。意味深长的说话是一种语言的形式，这个形式是不是有复杂的意思？是不是一定就话里有话？当然不是了，对吧？如果大家都说的特别简单直白，那意味深长的说呢，就有另一种阐释的空间。但如果每个人在这个环境之下都特别意味深长的说话，反而简单的说话的那个人呢，有额外阐释的空间。这个东西呢，并不代表某种表述方式背后有某种本体论在背后支撑它，并不代表意味深长的说话就一定有特别深长的意味。在某些环境之下呢，简单的说话反而有特别多的意味。那在五九四节，维廉·根森记得说啊，既然我们大家在这里意见一致，这东西不就是真的了吗？对吧？这是一种典型的实证主义的方法。也就是说，如果就一个对象和一个问题，我们大家的想法都一样，它就有点像我们做实验做出的结果都一样，那么呢，肯定就是真的了。那当然不是啊，就是。当然，这个社会上和这个世界上，有很多骗子开大会，或者一些嗯不具备真实性的场合，在那个场合之中呢，大家能够有一致的意见，比如说大家都认为太极拳一种某种现代那种传武太极拳能够有巨大的威力等等啊，在场的人都能达到一致的意见，但并不代表呢它就是真的。当然，更直观的例子是五9 4节这个例子，五九4节括号里这个例子，吴迪根坦说。有有这样一种说法，他说：“我不能接受别人的证词，因为他其实不是证词，他只是告诉我他倾向于说什么而已。”好，你看这个我们可以对比一下了。现象呢是有一个事实，言语呢就是一个证词，证词呢当然就是一个证人对这个事实的某种描述。如果有这种本体论的设想，我们当然认为语言怎么可能反映全部的真实呢？而且本这个人心隔肚皮的想法啊，因为我的感官啊跟他的感官呢并不连接，所以证词呢某种程度上呢当然是他倾向于说什么而已，我是不可能通过他的证词直达那个事实的，对吧？所以这句话有道理啊，我不能接受别人的证词，因为他不过是他倾向于说什么而已，他并不是对真实事实的一个反应。所以我们当然更倾向于，比如说一个没有经过编辑的照片、视频等等等等啊，才是呢对事实更好的反映。而证词本身呢，只是别人一句话而已。这呢就是某种本体论意义上的看法，因为语言怎么能帮助我们通达事实呢？它是对事实一个很大的转移和一个描述而已，对吧？但实际上在日常语日常语言之中啊。如果我们都不能接受别人的证词是证词，只是倾向于说什么而已，那不管是这个笔录啊，还是法庭庭辩中的证人作证、证证证人证言，其实都失去了效力。而如果这些东西失去效力呢，我们可以说这个司法体系啊，基本上叫停摆。所以实际上生活中情况啊，我们都接受证词是真正 testimony 是有 test 效果的，它是有这个质证效、有这个证明效果的。比如，只要证词经过了一种质证的过程呢，我们就把它当做是真的。不管是陪审团的采信，还是我们这边的证人证言，在法庭上呢，我们就把它当证词看待，而且我们只能把它当证词看待，因为这个证词啊，在这个司法审判中，有多么多么重要的一个地位。虽然啊，司法审判确实是很强调这个客观证据，但证词在里面呢，基本上都不可或缺。所以说，本体论的意义之上，我们确实可以比划比划这个人心隔肚皮，这个语言不能反映现实，所以光说话有什么用啊？话不过是别人倾向于说什么而已。但实际生活中，你根本不能这样想。实际生活之中呢，证作证以说的话来反映现实，是特别重要的一种语言游戏。那不光是司法的过程，还是比如说企业内部，我们要调查到底发生了什么等等等等啊。我们不得不去相信，不是说我们很无奈，没没别的方法，是说其实我们就相信一种被质证过后的话，把这个话呢当做真的，当做证词看待，这就是我们生活的环境，我们的生活形式就是这样的。所以这点上呢，也能看出这个日常语言和这个理论语言非常非常大的一个区别。所以我们就要知道啊，总有别的一种可能性，就像这个意味深长那个例子一样啊。我们一定要想到，不管现在一个例子，或现在有两三个例子，多么明确的指向我们相信、相信的种本体论特征，人是这样，人是那样，思想是这样，思想是那样，肯定有别的可能性，不是这样的啊。关于人的问题，是绝对没有定论式的例子存在的，是不可能有的。那么，在五百九十五到五百九十六节呢，我们进入另外一种对于现实的描述啊，就不是现实存在物的描述了，而是对心理某种感觉的描述。这个呢，比这个存在物要稍微再隐藏一点，但这个隐藏的我们平时说的很多。就五九五，我跟咱举个例子啊，说我们在一种联系中说出这句话，我们就觉得很自然而然；孤立的说呢，就觉得很不自然。所以说现象呢，就是说我们在不同环境之中有不同的表述。这个言语呢，就是一句话。那本体论设想呢，就是这样的：一句话总可以拥有自然或不自然的属性。要么呢，这话是自然的；要么呢，这话是不自然的。就像当维特根斯坦提出了这个日常语言与非非日常语言区分的时候啊，我们就忍不住问。怎么标准区分一句话是日常语言还是非日常语言？就像每一个表述都附带一种两分的性质，要么呢它是日常语言，要么呢它是非日常语言。就像这里面一句话，好像要么呢是自然，要么呢是不自然。因此，自然不自然或日常语言非日常语言。在这里面变成了一个实际存在的性质，它成为每一句话都拥有的一个性质。好，这是一种语言本体论的想法啊。但维特根斯坦可不认为语言有什么本体论。比如说，在一种日常语言的情况之下，我们给别人说：“哎呦，你这样说太不自然了，你怎么这样说话？”这句话的对应呢，并不是“自然”是什么样的，什么说法是自然的，并不是让这两个对应。正如五九六节，伍德格斯坦说啊，发掘一种或一团不熟悉、不自然的感觉会比较容易一些。也就是说，不自然、不熟悉在语言游戏中呢有它特殊的功能，这个功能不是与自然、熟悉来对应。比如说熟悉感，假设啊，我现在回到我的老家，因为我确实已经挺久没回去了。回去之后呢，我感觉哎呦，还是很熟悉。这个说法呢是有意义的，但比如说我天天去到一个公园，我每天都去，然后第二天还去那个公园，我突然感觉到哎呦，好熟悉啊，就很奇怪。就是我每天去的一个公园，我第二天去感到很熟悉，是一个很奇怪的事情。不熟悉感也一样。假设我一个每天都去的公园，但今天去却感觉，哎，不是很熟悉啊，有些不熟悉的东西是很自然的。比如说有一个第一次认识的人，别人把我介绍给他，别人说，哎哎，这是谁谁谁，跟你认识认识。我跟他说你好你好，哎呦，我对你好不熟悉啊，别人就觉得你疯了，对吧？你第一次认识当然不熟悉了。因此我们说熟悉不熟悉，包括我们自己感觉熟悉不熟悉。和这个事实际上有没有一种本体论的熟悉一点关系都没有。好，这样有点怪了啊，要注意啊。比如说啊，我每天去同一个公园，我当然应该感觉很熟悉啊，对吧？你每天都去，但为什么你一点都没有熟悉感呢？就说明熟悉不是一个实存的性质，而是一个功能。也就是说，你认识一个新的人，一个新朋友，你当然应该不熟悉了。但这个时候，为什么你不会产生不熟悉感呢？对吧？而为什么你对一个你很熟悉的环境才容易产生一种不熟悉感呢？所以可见，熟悉不熟悉，日常不日常，自然不自然，是来表反差的，并不是来表达某种自然的性质。这个语言建制的发明啊，熟悉感不熟悉感，是用于本不熟悉的地方熟悉呢？或者本熟悉的东西产生不熟悉的这种反差感觉，而绝不是用于描述某种客观存在的性质。因此啊，我们说日常语言非日常语言，非日常语言呢，就是说明明有一个现成的自然的解释，你非要用一个别扭的解释，这个呢就叫不日常。就像我们说，哎呦，你你这个人今天说话阴阳怪气，好不自然，啊，你能不能自然一点？比如一个男孩刚刚追求一个女孩，两个人出去玩，这个男孩用力过猛那个样子，我们就说，哎，你说这话太不自然了今天。但这男孩很难问啊，那怎么算自然呢？这个女孩可能也只能回一句，那就是你放松啊，就自然而然就自然啊，对吧？他很难描述出自然的标准是什么。同样，我们说啊，你这个说法太不日常了，你这说法太理论了。你很难回一句，那日常是什么呢？怎么才叫日常呢？对吧？也就是说，日常非日常，自然不自然，熟悉不熟悉，不是一个客观存在二分的标准，而是一个语言建制，用来描述某种本应有却没有的感觉或状态。所以这个呢，也就是维特根斯坦这套语言观念和这种本体论的语言观念一个非常非常大的差异，啊，这个差异呢，什么什么感啊，我们平时生活中非常非常多，绝大部分情况之下，我们使用什么什么感这种偏心理学的表述呢，都是在本体论的意义之上的。所以大家平时呢，可以对这个保持一定的敏感。下一个例子呢，是在五百九十七节，维特根斯坦说啊。一个德国人英语说的挺好，但是会顺口啊，说些德语腔。尽管他呢不是先构造出德语表达式，再把它翻成英文，但是我们说啊，他说英语时，仿佛在下意识的从德语进行翻译。也就是现在呢，我们现象啊是人说话呢沾染一个母语腔调，他的言语呢是说外语。那我们的本体论呢，就是说啊，我们习惯用母语思考。只有外语学的特别精通的人，才会用外语思考。你看，我们经常这样啊，有时候学外语，老师还要劝你呢，说啊，你要学会用英语思考。但我们都知道啊，我们说话的时候思考嘛，对吧？像我现在从头开始讲到现在，说了这么多话了，实际上我打了稿子的，就只有 k i n o 上这些话而已。那其他话哪来的呢？其他话是思考的结果吗？我自己都没有感觉思考啊，就这么顺嘴就说出来了。那我们就只能说啊，你以为你自己没有思考，但你潜意识呢，在你未被察觉的过程之中呢，他在进行思考。所以我们也可以说给别的人啊，虽然你学外语的时候你说话就这么说，没有感觉自己在思考，但实际上你还没有学会用英文思考，潜意识中啊，你还在用中文思考。这个呢，就是一种本体论的一种理论语言的想法。我们认为啊，人总是在以某种模式、以某种方式进行思考。即使不是外语啊，到 Stephen Pinker 和乔姆斯基那里呢，我们也会认为人有人用一种心语思考，用思想语在进行思考。那么，思考这个概念，我们之前就辨别过了。在日常语言来看呢。思考这个词根本不用来标识一个思考的过程。比如说，我们说一个人啊，他不假思索的就回答了我我的问题，是这个人真的没想过吗？只不过是在说啊，我问他问题之后，他并没有停顿，就直接回答了我。这个过程呢叫不假思索。但他难道真的脑子里没想？怎么可能呢？不然这个问题哪儿来呢？也就是说，脑子里思考这个事儿啊，对语言建制并不重要，也并不明显。我们并不区分一个人在脑子里是否怎么样想，包括我们平时说话，绝大部分时候，除非你真的特别特别早学外语啊，根本一点都不熟练的时候，绝大多数时候都不会脑子里有一句话，把它把这句话想完整再说出来。因此啊，用什么什么语言思考，才必然进入所谓的潜意识领域、下意识的领域。我们就假设，我们说你的潜意识和下意识啊，实际上在思考，这就是一种本体论的设想。我们假设人有一种潜意识，有一种下意识，在他自己不知道的地方呢，再进行思考。我们有时候有时候也说啊，我们的认知模式虽然你自己感觉不到，但当然存在。难道你的大脑里不存在一个认知模式吗？如果不存在的话，这些话是从哪来的呢？对吧？我们会问这个问题，但如果你之前学维特根斯坦，你应该有敏感啊。这在维特这在维特根斯坦看来呢，就是误导性问题。这个问题是我们不需要回答的，不需要回答不是因为我们不求真，不是因为我们不求甚洁，而是因为我们根本没有遇到这个问题。你想它干嘛？你想它或不想它，难道会真的影响你平时思考、说话、跟人对话时候任何过程吗？不会啊。因此，你问这个问题干嘛呢？你问，那这些话从哪来的？这句话是干嘛呢？你可能说啊，正常人当然没这个问题了。我们问这个话是来去解决那些失语症的文他们说话的问题的。但如果你真接触那个问题，你会发现啊，如果你真的要解决失语症的人的问题，你根本不必去看普通人那句话从哪来的。当然，你看的话呢，其实你也看不出来。所以说啊，从来没有我们用哪种语言思考这个问题，思考这个语言建制不用来表述一种实际脑子里发生的过程和方式，思考这个语言建制实际上是用来表述我们人说话和说话反应之间间,间歇这么一个语言建制的，这是一种日常语言的思路。我们为什么要用这个建制呢？你说，哎，对呀、啊。难道思考这个对人来讲这么重要的一个问题，我们都没有用？我们用“思考”这个词来当什么说话之间的间隙？这不是大词小用吗？其实不是啊。就比如说，我们现在是一个公司，这公司里面啊，每次开会有一个人啊，都主动第一个发言，但他每次发言呢都挺轻率的。所以说我们，我我们大家给他说：“哎，你多考虑考虑，你多思考思考再发言，好不好？”啊，因此。思考这个词就是来干这个东西使用的，而这个东西才是重要的，因为什么呢？因为真正啊，我们以为我们在 thinking 那些东西，根本不是靠思考嘛。你学数学不就是学用数学思考嘛？但你学数学这个过程中，思考这个词儿很关键吗？对吧？你学哲学学威特根斯坦就是在学某种思考方式嘛？但学威特根斯坦这个哲学过程，思考这个词儿很重要吗？没有这个思。没有这个词儿就学不会吗？不会对吧？所以思考这个事，我们觉得哇，思考对人太重要了。这个想法本身就很奇怪。思考对人有什么重要的呢？对吧？我们觉得思考重要，反而是个很奇怪的想法。人怎么能不思考呢？就一个小儿，从生下来，从有语言开始，他不思考，他怎么去吃？怎么去喝？怎么假哭呢？就思考不是什么新奇的事情啊。所以说啊，没有什么思考不思考，用语言思考，用外语思考，没有这些事情啊，这些是一些本体论的设想。设想我们在言谈说话之际，有一种下意识和潜意识在运转，并且这种下意识和潜意识啊，竟然还可以用母语或者用外语，我只能说这个想象力太疯狂，这个想象力也太大了。但是呢，就是由于我们太熟悉这套本体论想象了。我相信很多人在学习外语的时候都听说过，要学会用英语思考，好像这样呢做英语阅读题啊或写作的时候呢就能更熟练一点。但是你现在可以仔细想想，真的有这回事吗？什么叫做用英语思考？就也许有人啊做阅读题的时候呢，每读一句都要翻译成中文记下来，那那种只能说太不熟练了。我也不能说。可能你不那么翻译，能够直接那么读，你就变成用用用英语思考了。其实那个时候你脑子在进行什么思考呢？你真的在一句一句去想它吗？其实也并没有，对吧？所以在5 9 8十八到五百九十九节，我就跟大家说了，我们弄哲学的时候，就哲学病的时候啊，愿意在没有感觉的地方来把感觉设想为一种基础。比如说明明那个地方用不着用感觉来做中介了，但一旦我们犯哲学病呢，我们就会把感觉设想为一种非常重要的基础。就比如说啊，有一个远远被过誉的概念，就是延迟满足。我们这个延迟满足啊，对人特别重要。只要一个人学会了延迟满足，他就可以成功。我们就把延迟满足这种感觉、那种耐心的感觉，当做一个特别不得了的事情。当然，对延迟满足的批判，走向了另外一个反面。今天也有很多批判会认为啊，这个延迟满足要不得。当孩子啊有一个需要的时候，这个父母为了延迟满足不回应他，这个不回应啊，造成一种巨大的不安全感。你你以为你在训练孩子延迟满足，实际上呢，你给他带了一种巨大的不安全感。所以在这里呢，我们发明了两种本体论的概念。一种啊，我们认为人脑子里面似乎有一种实存的自制力的器官，对棉花糖更有耐心一些，晚点吃，这个自制力器官啊就会越来越强烈。在另一个批判上呢，我们认为人脑子里面啊似乎有一种安全感的器官，他想吃棉花糖，你不满足他，那个安全感器官就受到了攻击，就会变得很衰弱。而在日常语言之中呢，这个耐心就是耐心啊。没什么延迟满足，也没什么所谓的不安全感，也就是在日常语言之中呢。不认为一个孩子啊，在棉花糖那事上能多忍一会儿，他就必定会更有成就。为什么呢？原因是什么？原因就是最开始说的原因就是你要知道啊，这里面可能性多了，可能是这个孩子耐心比较好，可能是这个孩子没那么喜欢吃棉花糖。可能是这个孩子怕被父亲惩罚，可能是这个孩子想赢，觉得他是最后一个吃棉花糖的人很酷。这里面的原因非常非常多，根本无法用一个感觉，不管叫言辞满足还是用自知力来去框定。第二，当一个孩子想吃棉花糖而不给他吃，也绝对没有一个可能性，就是他会导致不安全，他会导致各种各样的事情，对吧？比如说，因为他最后都会奖励两个棉花糖会奖励一倍嘛，会导致他更贪婪，会导致他老谋深算，会导致他耐心很好，会导致他不理解父母，等等等，会导致他讨厌这样的实验，都是很有可能的事情啊，未必会导致他不安全感。因此，这就是日常语言。日常语言呢，就是要想象有非常丰富的可能，而并不去假设人脑子里面有一种自制力器官，有一种安全感器官。会在棉花糖的耐心中间必定的戳到它，就像如果你这样想的，你你就不会想象啊，人参加长跑、登山，他就一定会怎么怎么样，他就会变成一个更有耐心的人。不会啊，他可以参加长跑、跑超级马拉松，但回到自己的公司里面，依然一个小事就把员工骂的喷这个热血喷头，就是就没有关系嘛。在日常语言之中，我们知道这两种没有关系。就人不存在一种本体的器官，这个器官叫耐心，好像这个耐心啊，既在长跑上使用，也在待人接物上使用，没有这样的东西啊，甚至没有一个器官叫做人对人的耐心。人当然可以对一个人很有耐心，对另外一个人完全没有耐心，是因为他所处的情境不一样。一个人甚至可以对外面的服务员很有耐心，对亲人没有耐心，也可以反过来对亲人很有耐心，对不认识的人毫无耐心，这些可能性都是存在的。当然，你可能会怀疑啊，这那维特根斯坦这不是在搞不可知论吗？这不是不可知论啊，只要你那个情境搞清楚了，他到底对服务员这个群体有没有耐心，你是完全可以知道的。只是你并不贪婪的想啊，我要对这个人的总体耐心水平有一个把握，不存在一个人的总体耐心水平这么一种心灵器官。所正如在599啊，维特根斯坦说，在哲学里我们并不推演出任何结论。事情必定会如此这般，并不是哲学的命题。就说哲学啊，包括人的认识啊，并不负责给出一种起源原因的解释。就日常语言，依然会把它放置进入各种各样不同的环境之中。我们并不去设想人有一种自制力器官，去设想人有一种安全感器官，没有这样的东西。所以说六百节呢，维特根斯坦就是在说啊，词汇背后并没有跟它对应的实存性质和物。六百节维特根斯坦说，不对，我们显眼的东西都有种不显眼的印象吗？寻常事物总给我们造成寻常的印象吗？啊，这个就很荒唐了，明显不是对吧？不对我们显眼的东西，它不造成印象，而不是造成一种不显眼的印象。我们说，哎呦，这这屋子有人太不显眼了，或者你今天坐的地方太不显眼了。意思就是说，我根本没看到，而不是说有某种不显眼性。我们说，哎呦，你这个店里东西太寻常了，不是说你这个店里每样东西我都看到了，给我一种寻常性，而是说你这个店里的东西啊，没有抓住我的注意力，我都没有注意到。因此，我们说你刚才坐的这个地方太不显眼了，你这个店里的东西啊太寻常了，并没有评价你刚才坐的位置有某种不显眼性。而是在说我没看到，第二个并不在说每个东西都给我一种寻常性，而在于好像没有值得我注意的东西，显眼、寻常，并没有表达显眼性和寻常性，而是在表达语言游戏里的一个意思而已。就像我们完全可以给别人说：“哎呀，你这个孩子来我们这玩啊，挺内向的，并不代表这个孩子有一种实存的人格，这个人格是一种内向人格。”我们不过是在说你这个孩子啊不爱说话。包括我们看一个人跑步，说“哎呦，这个人意志力太强了”，我们就说啊，这个人真能坚持，而不是说他有某种叔本华意义上强烈的生命本质，他有一种很强的意志力。比如我们说“哎，你这个脑子转得好慢啊”，并不代表他现在需要去接受某种泛用的训练，让脑子转得快一点。我们不过是在说你刚才反应比较慢而已。并没有真正有某种脑子转得快和脑子转得慢之间的实体的区别，所以词汇背后并不存在实存的物或者实存的性质，去设想这样一种本体，就是日常语言非常重要的一种特征。那么从601节到604节呢，维根斯坦又在分辨认出这个词。在601节他说：“我说到这张桌子啊，这时是我记起了这个东西叫做桌子吗？”你看，我们就会认为，现在有个现象呢，认出了一个桌子。你言语呢，可能给别人说这是一张桌子。从某种所谓认知神经科学的角度，我们怎么能看到一张桌子为一个桌子呢？你肯定视觉得捕捉到这张桌子，你的视觉皮层啊得接受这到这个外部感官的刺激，桌子对吧？你怎么认出是桌子的呢？肯定你大脑内部有某种符号记忆，这个符号记忆中啊有一种对象叫桌子，你的视觉印象呢和你大脑中记忆中你已经学到的这个符号对象产生了匹配，所以你认出他在桌子。因此啊，我们用眼睛看任何东西，认出任何东西，从某种认知神经科学角度来看，当然都会有一个从眼睛捕捉到这个对象。在跟大脑内部记忆或符号中储存这个对象匹配的过程，只有这个匹配呢，我们才能知道它叫桌子。这个过程特别像今天一个自动驾驶汽车，它的这个系统啊，捕捉外部的这个图像，这个图像通过一个算法呢，匹配到算法结果中的某种桌子对象的某种算法数值的这么一个过程。但是。我们人发明“认出”这个词，完全不是来干这个作用用的。就像六零三节，我就跟他说，没有人会说，我每次走进相同的房间，对这个极为熟悉的环境，都对我看到和曾经上百次看到的东西复认一遍。也就是说，你桌上有一支笔，你拿起这支笔，把它当笔用，我们就会问：难道你没有认出这个笔吗？你要是不认出这个笔，你怎么会把它认出来并当笔用呢？但在我们脑子里，我确实没有真的花心思去认出来它是个笔，与我们脑子中的某种比对应，它是个笔，然后把它当笔用，对吧？你看到、啊、某种明显的比对的作用，比如说啊，你很长很长时间之后回到家乡，你有个认识的朋友跟你说，哎，你看这是谁啊？领一个人来，你没认出来，你说，嗯，不知道这是谁？他说，这这不就是我们小学里面那个江同学吗？哦，你一想到你小学时候对江同学的视觉印象。你突然发现他们两者之间相似之处，你就说哦，看得出来，看得出来啊，这么这么久时间长变了，对吧？这个呢就是一种典型的比对。但你在拿起桌子上比的时候，什么时候拿着它，脑子里想着过去，你看着这个比的样子，认出它是个比，拿出来用的，不会啊，怎么办？怎么办？还要搞这个本体论设想，该怎么办？哎，只有一个办法。这个过程啊，是下意识的比对，<笑>你会发现啊，每次一到这个话编不圆的时候呢，潜意识和下意识就来了。我们说啊，在下意识的过程之中啊，你在脑子里完成了比对；在潜意识的过程中呢，你在脑子里完成了比对。甚至我们还在拿神经科学来研究这个东西啊。反正每次一编不圆呢，就是下意识和潜意识。而自然语言的认出啊，日常语言的认出是拿来干嘛的呢？不是来认笔、认桌子的，是来认那些不太容易看得出的对象的。也就是说，你的朋友领一个人来跟你说：“哎，认得出来这是谁吗？”说这话就是因为挺难认，才能这么说。你不会天天回家，假设你跟父母都住在一起啊，你每天回家，你爸爸都指着你妈说：“来。”认得出来这是谁吗？这就是神经病了，对吧？你当然在认啊，但是这不叫认出，认出这个词专用来认那些不太好认的东西。就比如什么时候我们认桌子呢？比如这个桌子啊，长得又有点像桌子，又有点像椅子，我们才说这是啥呀？你说哦，这是张桌子。就只有不好认的时候才有认出这回事儿，而你现在总在想啊。难道要这么狭隘的使用“认出”这个词吗？难道我们平时看到身边的一切，不都是在潜意识里面不断的认出他们是什么东西吗？那我反而要问：如果认出啊是这么泛、这么泛、这么广泛的一个东西的时候，你在认出老同学和认出一个不好认的东西的那个时候，这种特殊性又怎么被体现出来呢？对吧？也就是说，不要把。随时随地都有的那个东西，看得那么重，认为我们的词汇需要用于使用到那么泛化的一个，尤其是被我们想象为，实际上我们脑子里根本没那么想过，你非给他想到潜意识和下意识上面去的一个东西和对象上面，就是、我们没有必要为那个东西命名。一会儿之后我们就会遇到例子，我们没有必要。为那个东西命名，我们也不会为那个东西命名，因为那个东西就是自然被给予我们的，从来也不会出错。我们犯不着去描述那样的一个东西。也许有谁啊，比如说他有这个精神疾病之后出了这个问题，那这个时候我们可以用这个词，但并不代表我们在泛化谈一个认出过程，而是对他来讲啊，认出普通的桌子已经向我们。认像桌子的椅子那样同样困难了，因此这个时候给他用“认出”这个词。假设他已经昏迷了，现在刚刚恢复，我们给他指这是什么？他是桌子，这是什么？这是椅子，这是我们已经在假设他认东西很困难了，所以这个词儿跟我们用法其实际是一样的。我们并没有泛泛的让他在认身边的一切。比如说，一般在这种苏醒实验的时候。我们也从来不会让人去认被子，让人去认墙，而是一般都让人去认你手比出的一二三四五，让他去认一个他曾经认识的人。为什么我们不会指着墙给他说这是什么？我们不会指着被子问他这是什么？因为他不具有认出东西的典型性和区分度。所以说，一定要摆脱我们对于什么东西都有一个本体论意义上认识，我们有一个广泛的。一切视觉对象认出这样过程的一个执迷，我们没有必要去描述那个东西，我们也从来不会在为那个位上出错，也不会就那个东西拿去给别人做交往，所以我们没有必要给那个玩意儿命名，我们不用把“认出”这个词附到那个东西上面去，是没这个必要的。所以六零五到六零六呢，我这个斯坦就在跟我们说啊。不要总去想象一个主体。我现我现还在接着说啊，就认出这个玩意儿啊，很不像我们拿这个对象和旁边的图画做比较，倒像是这个对象用图画正向覆盖。就像我们认小 A 同学，确实是在拿现在面前这个人和记忆中的图画比较。但我们拿起一个笔，说我们认出一个笔，我们现在却只有一个图画，就是现在的笔。我们没有，从来没有在大脑里浮现过过去的笔，因此我们只能说，在潜意识里有一个过去的笔，有一个储存在神经系统中符号性的笔，这些都是想象。至少到现在，我们还没有找出神经系统里面存笔符号存在哪个地方，这都是一种主体想象而已。所以说，什么东西不是日常语言的呢？就是我们对每个词汇在定义它的时候，比如说我们定义“认出”。我们特别想给“认出”这个词一个本体论的想象，把它放置在一个机械论的宇宙之中，把将它看作是我们视觉对象与大脑中的某种符号匹配的这个想象的过程。我们似乎在想象一个引擎一样，似乎在想象视觉提供一个图像，像一个电脑一样，我们大脑内部有一个比对的算法，在帮助我们算这是什么，那是什么。我知道今天有一种非常自然的用电脑比喻大脑的想象，但一定要明白这是一种主体的想象。我们大脑并不像那样，我们也不知道大脑是什么样。因此，我们是搞出了某种叫这个神经元算法，并不代表我们大脑里面就是在用这种方法去认识图。但最近有一个实验是说，我们可以从神经。从视觉神经反向编码出图像啊，但那是有图库的、啊，那根本跟我们真实的识图，呃，完全不是一个事情。OK， 所以说不日常使用的语言呢，就是这样的：一种逐个词汇去做逐体想象的一个方式。而维根斯坦促使我们知道，啊，我们发明这些词汇是拿来用的，不是拿来首先想象它的主体，再把它拿来用的。它没有主体，它在不同的句子里有不同的用法，都非常正常。